0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet og høre denne talen. Jeg gleder meg til å dele det jeg skal dele med dere. I dag skal vi være sentralsk, jeg sier dere. I dag skal det virkelig være sentralsk. Vi, se, vi får prøve å få på noe på veggen her. Der kommer det. Jeg har en hel hel skriftssteder i dag, og da... Gjør vi det sånn at de kommer opp på veggen, så er det selvfølgelig hjertelig velkommen til å bli i skriften. Men det registrerer når man er runt og preker at det er ikke er så mye rasling i bibelbladet sånn lenger. Når man sier man ska lese här og der, det kan man jo mene vad man vill om. Men uansett, så vill du få ting opp på veggen der borte. Og tema är som det står der oppe, «Jeg tror på Jesus Kristus». Tror du det? Tror du på Jesus Kristus? Det er bra, det er godt. Da er vi, har vi et godt utgangspunkt for det vi skal dele med hverandre. Til alle tider så har Jesus Kristi kirke bekjent at de tror på Jesus Kristus. Og er vi ikke så veldig, skal vi si, voldsomme til å bekjenne vår tro i de frie evangeliske. Det kunne vi kanskje gjøre noe mer. Men det gjøres i de aller, aller fleste kirkesamfunn i verden, så bekjenner man, «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den helige ånd, født av Jomfru Marie, og så videre». Den der trosbekjennelsen, den summerer på en veldig god måte opp hva som er den innerste kjernen i det vi tror på. Og vi tror dette. Vi tror på Jesus, at han kom hit ned, at han levde, at han døde, at han sto opp igjen, at han for opp til himlen at han kommer tilbake. Det er det liten tvil om. Men... Hva ligger det egentlig i dette? Hva tror vi egentlig om personen Jesus Kristus? Eh, saken er nemlig denne at innholdet i den felles kristne tro på Jesus er noe langt mer enn at man tror at det for 2000 år siden levde en mann nede i ja, østlige grensen mot Middelhavet, eh, områdene Galilea, Samaria og at denne mannen heter Jesus at han vokste opp i byen Nazaret omtrett midtveis mellom Genesaret, Sjøen og Middelhavet. Det er riktig det også. Men vi tror noe mye mer om han. Og vi skal si litt om vad som ligger i vår felles kristne tro på Jesus denne ettermiddagen. Og kanske er det sånn at en del av det jeg kommer til å si i kveld er i overkant teologiskt Det er mulig. En del ord og fraser som du ikke liksom kjenner sånt til daglig, i fall. men det er vanskelig och beskrive den absoluta kärnan i det vi tror på i den kristna tro uten att bruka en del såna ord og uttryck. Så det vi ska dela med er det ligger lite sån i skärningspunkten en uppbygglig preken og en bibeltime. Är ni med på det? Det är bra. Himmelske far, tack att du er fortsatt här och tack att du har tagit bolig li i våra hjärtar vid tron på dig. Takk at vi får lov til å regne oss som dine barn, og nå prisfører jeg, Herre, fordi vi skal få lov til å forkynne hvem du er denne kvelden. Herre, jeg ber deg, som jeg ofte ber deg om, hold forstyrrende tanker og makter borte, og hjelp oss til å konsentrere oss om dig alene. Gi nåde til å tale, og nåde til å lytte, i Jesu navn. Amen. Når vi ska snakke om personen Jesus Kristus, så er det vanskelig å gjøre det, uten å trekke inn et teologisk begrep som er helt sentralt. Kanskje et fremmedord for mange, men allikevel, det handler om begrepet inkarnasjonen. Vet du ikke om du har hørt det? Inkarnasjonen. Eh, ordet kommer av det latinske inkarne, som betyr i kjød, eller som menneske. Og det handler rett og slett om den absolutte bibelske grunnsannheten, nemlig at Guds evige sønn ble menneske. Johannes Kapitel 1, vers 14, der står det sånn, «Og ordet ble menneske og tok i iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Og så hopper vi fra evangelien over i Paulusbreven og i Galaterne 4.4 så står det men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven.» Hør nå, dette er ikke bare, ska vi si, fagre ord og uttrykk, men dette er noe som faktisk skjedde helt konkret i vår verden. Og det er forundelig man leser om Jesu fødsel og de tingene som ligger, ikke bare Jesu fødsel, men Jesu liv her, så er det ikke noen sånne flyvende, ullende greier, men det er veldig konkrete ting. Jesus Kristus, han kom for det første på en bestemt tid. Ikke tvil om det, det kan tidfestes når han kom. Lukas 2, 1. Det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus, om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første innskrivning ble holdt, mens Quirinius var landshøvding i Syria. Ingen tvil om tidsaspekter ved dette. Det har faktisk skjedd i tiden. Och han kom også på ett navngitt sted. Matteus 2:1: 1. Da Jesus var født i Betlehem, i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen till Jerusalem. Ser du det? Et helt konkret sted også. Og det var ikke noe sånn særregent ved hans fødsel sånn sett, som alle oss andre, så ble han født av en kvinne. Lukas 2, 4. Jesus dro fra byen, nei, Josef dro fra byen Nazaret i Galilea, opp til Judea, det. Davids byte til Betlem, siden han var av Davids hus og ett, for å la sig innskrive sammen med Maria som var lovet bort til ham, og som ventet barn, som flere andre, også i hvert fall en her gjør, det er jo en liten fyre om. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Altså, født på naturlig vis inn i denne verden, til en bestemt tid, på et bestemt sted, og han fikk navnet Jesus. Matteus 1, 25. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt han. og tok henne hjem til seg som sin kone. Han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, O han gav ham navne Jesus. Og hør nå, nå kommer det med eget vesentlig. Når vi sier at Jesus ble menneske, så ligger det i det at han må ha eksistert før han ble født av Maria. Han ble menneske, han må ha eksistert før han ble født av Maria i Betlehem. Vi snakker derfor om Jesu Kristi preeksistens, det vill altså si hans existens før han ble et menneske av kjøtt og blod og vandret omkring her og gjorde alt det som det Nye Testamentet forteller om. Bibelen viser oss nemlig at den som Gud sender inn i historien for å redde menneskeslekten, og som er oppfyllelsen av Guds nådepakt, det er hans evige sønn, han som fra evighet av er ett med Faderen og ånden, og dermed er Gud i egen person. La meg si til att at en del av det jeg sier i kveld, det skjønner jeg ikke. Jeg skjønner ikke det dette. Gjør dere det? Kan du på en måte med din forstand fatte allt dette? Men det er dette som er den bibelske oppenbaring i denne sammenhengen. Altså, i utgangspunktet, så var Jesus ett med och og i fra evighet av. Så når Jesus, eller da, den gang da, hver gang når, jeg kan litt grammatik men av og så går det over stokk stein, så da Jesus ble født i Betlem for mer enn 2000 år siden, så er det noe helt annet enn, enn hvilket som helst annen fødsel. Han som kom var Gud fra evighet av, og han kom for å frelse. Så sønnen eksisterte i begynnelsen, og alt det skapte, er faktisk blitt til ved ham, sier Bibelen. Johannes 1.1 «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til.» Det er Jesus som Johannes her omtaler som ordet. Og som vi ser, så sier han det rätt ut at Jesus var Gud fra evigheten. Når Jesus er et lik ordet, så sier han «Og ordet var Gud». Altså, «Jesus var Gud». I Kolosser 1, 16 så bekrefter Paulus akkurat det samme. Der står det følgende. «For i ham er alt blitt skapt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham.» Både Johannes og Paulus sier alt er skapt ved ham og til ham. Han som var Gud fra evighet av. Så Jesus, han tilhører ikke den skapte verden. Jesus er aldrig blitt til. Jesus er fra evighet til evighet. Ett med Gud, Fader fra evighet, altså på samme måte som Gud, så var han i utgangspunktet over og utenfor tid og rum før han talte og det skjedde og burde det stod der, så var Jesus ett med Faderen fra evighet av. Og det betyr, og det er viktig å si akkurat det jeg sier nå, for det er så mye rart ut og går. Så mange rare tanker, New Age, så mye rart i andre religioner og så videre. Så det betyr at Jesus er ikke noe forvandling av ett himmelsk vesen. Det menneske som vi møter i det historiske mennesket Jesus fra Nazaret, er identisk med Guds sønn-person i treenigheten fra evighet av. Det var en tung setning. Jeg tar den en gang til, for den var faktisk ganske viktig. Altså, det menneske som møter oss i det historiske mennesket Jesus fra Nazareth, det menneske er identisk med Guds sønns person i treenigheten fra evighet av. Det er Gud som blir menneskes og venner. Vi må ikke snakke smått om Jesus- han är inte någon smågutta, den är sagt. Han är den evige allmäktige. Han är en seg, som tog en tjänare på sig och som blev som en av oss. Men vet du vad? Det hade ikke varit nödvändigt. Han hade han måtte ikke. Han kunde bara lagt lat det, det hela seile sin skeiva gång och låt hela hopposig gängen här på, si, på den kloden gå ad undans. Men han valde andlares han valde att göra det. Filipperne 2, 2:6. Han var i Guds skikkelse O så det ikke som et rov å være Gud lik, men han ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjeneskikkelse og ble mennesker lik. Dette er din og min Jesus. Og fordi det er sånn, så registrerer vi også flere ganger i Johannes evangeliet at Jesus omtaler sig selv som «Jeg är. Har du hørt uttrykket «Jeg er» i det gamle testamentet? Ja, flere av dere har kanskje vært inne om 3. Mosebok 3, 14. Der står det følgende. «Gud svarte Moses, «Jeg er den jeg er». Og han sa, «Slik skal du svare, israelitene, «Jeg er» har sendt meg til dere». Og det er noe helt forhundelig med Gud. Gud er ikke en historisk eh, varelse jeg kan ikke si person det blir så vanskelig. Gud er liksom ikke en sånn historisk stølse. Gud er ikke en kommende stølse. Gud er til en vær tid hevet over tiden. Han er fra evighet til evighet. Det heter det at det er ikke forandring eller skiftne skygge han. Han bare er. Så hvis du leser i bibelen og ser du verden hvor stor han er, han er nøyaktig den samme nå. O han vil også være nøyaktig den samme, håll på si om 5 år, om 10 år, om femten år, uansett, så er han fra evighet til evighet. Jeg er. Hør nå. Og dette med å omtale seg selv som «jeg er», det er faktisk noe som Jesus gjør rett som det er. Og særlig når vi leser Johannes evangelium, så registrerer vi hvordan Jesus stadig gjør det. I Johannes kapittel 4, vers 25-26, så leser vi følgende. «Jeg vet at Messias kommer, si kvinnen.» Messias är det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss allt Jesus sier til henne, det er jeg. Der sier han egentlig, jeg er. Og presenterer sig på en måte som Gud for henne. Jeg er, det er jeg som snakker med dig. Og dette kommer fram på en veldig artig måte i denne samtalen med den samaritiske kvinnen i Johannes 8. Der efser far i se han får det att han se att han känner faderen. O har sett Abraham. «Dere känner han mycket sig Jesus. Men je känner han. Där som jeg sa att det ikke känta ham, var är en löjner, Slik som det Men je känner han och håll fast på hans ord. Detes far Abraham jublet over att kunde se min dag. Han fix se den dagen och frydet sig. O så svar de far de som står run han. Du är en 50 år og har sett Abraham sa jødene. Jesus svarte, «Sandelig, sandelig, jeg sier dere, før Abraham var, er jeg!» Halleluja! «Før Abraham var, jeg tullet det grammatisk måte å si det på, men du, verden, det sier litt om det, altså før Abraham var, jeg er, så er han den evige værende, ikke sant? Som er fra evighet til evighet. Et litt sånn spesielt utsang, men Jesus visste hva han sa. Han viste til, at Faderen og han er ett fra evighet av, og Jesus var altså ett med sin far. Så det er som om Jesus på denne måten ønsker å si at «Jeg er ett med min himmelske far». Så når Jesus kommer in i denne verden, så kommer han fra evigheten, så kommer han fra det transcendente, for å bruke et litt fint uttrykk, fra det evige, och så kommer han in i denne verdenen. Og fordi han er, et, er identisk med Gud selv, så er han forskjellig fra og enestående i forhold til ett hvert menneske. Han er den, sam, den eneste som samtidig med sin menneskelige eksistens er Gud i himmelene. Han begynner jo å strekke det langt vel, hva? Men det er det Bibelen, det er det som er tydelig når leser, det, er det som skinner igjennom overalt når vi leser i, i det Nye Testamentet. Altså samtidig med sin menneskelige existens, så er han Gud i himmelene. Han er sammen med disiplene på Genesaret skjøn, samtidig som han er den evig værende. Hvordan i alle dager går det igjen? Jeg skjønner ikke. Men det jeg skjønner er at når det gjelder Jesus, og når det gjelder Guddommen, så er han håll på å si så stor at han kan existere i frere dimensioner samtidig. Han kan kanære i den männneslig dimension här og nå samtidig, som han er i den e dimension och er den store som er derroppe. Han er den samme samtidig. Det är kj vikellt, men ska giderre ett lite bilde, så att vi prøver liksom, ska vi se si, tek gardina bitte lite side och kanske se lite granna av dette jeg skal presentere det får et toynmärkket de här når. Nemlig herre og fru Flath. De har den egenskap at de lever kun i to dimensioner. Här er det krun lengde og bredde. Høyde eller dybde eksisterer i hos disse. Ikke sant? Jeg har lengde og bredde og høyde. Vi har alle dimensioner alle sammen. Og vi skjønner ikke når vi på en måte skal begynne å strekke oss opp i høyre dimensjoner, andre dimensjoner. Det er hvor Gud er. Men kanske skjønner vi litt mer hvis vi går tilbake, takk. Og liksom, ska vi si, setter oss ned på disse tos planer. De er altså bare i lengde og bredde. Og det betyr ganske masse morsomt. Når herr flat, da kan ikke dere se her fordi at talerstolen går litt feil vei i forhold til dere, han går riktig vei i forhold til meg. Men når herr flat, eller fru flat, når de ser på hverandre, hva ser de da? Ja, fru flat forsøker å betrakte sin mann, hun ser bare en strekk. Hun ser bare den ene dimensjonen, hun ser en strek. Det ja, to korte streker gitt ned, ikke sant, beina. Og så kan hun kanskje gå rundt ham, og så kan hun bruke hjernen og forsøke å prosessere det, det hun forstår, og så skjønner hun at han har en viss omkrets, denne mannen hennes, her flat. Her ligger her flat og fru flat. Så er jeg et vesen som også er et menneske i tre dimensjoner, ikke bare lengde og bredde, men også høyde. Nå kan jeg føre hånden min, holde på å si bare to millimeter over herre og fru flat. De kan ikke fatte meg i det hele tatt, for jeg er ikke i deres dimension. De ser kun i dette plan. Og jeg er nå veldig tett på de begge to. Jeg er nærmere herre og fru flat enn det de er hverandre, men de märker det ikke. Du, Herren er nærmere dig. enn noen av de som er i dette lokalet, men du märker det kanskje ikke. Han er tett ved mig meg Jesus. Ja, hvis det gjør han det, han er tett på, det er en god illustrasjon på akkurat dette. Jesus kunne være i flere dimensioner samtidig. Ska jeg forsøke å illustrere noe her som, det er ikke noe fullkommen illustrasjon, og alle bilder halter. Men, men, men la, meg, la meg ta et par ting til rundt dette, for jeg synes det er så befruktende for tanken jeg, jeg skjønner på en måte litt mer av, av hva tingene handler om. Jeg kan noe i forhold til disse som de ikke kan. «Fru Flath kan betrakte sin man. og herr Flath kan betrakte sin frue.» De ser bare en strekk, uansett vad de gjør. «Jeg er i tre dimensjoner, jeg kan faktisk se mitt in på de.» Ikke sant? «Jeg kan se mitt in på de.» Det kan ikke de med hverandre. 1. Samuel 16, 7 «For mennesket ser det som øynene ser, men Herren ser til hjertet. Herren kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv.» Fordi han har, han er en fullkommen dimension. og han ser åndsdimensjon ved oss, han ser det hele på en helt annen måte enn det vi gjør selv. Et liten illustrasjon på akkurat dette også. Og la mig i den sammenhengen gi deg et liten moment ettertanke når det gjelder treenigheten. Er det som skjønner dette med treenigheten? Hvis de sier ja her, da er det jo klokere som har levd noen gang, for det er ingen som gjør. Men la oss oss følgende her og fru Flat igen. Øhm... Det eneste som vil gjøre det mulig for det å oppfatte meg, er om jeg kommer ned i det deres plan. Og en dag så var her flat ute, og så stakk jeg fingeren min ned. Og så fikk han se. Ikke sant? Nå, nå så han bitten, og så han på en, en liten ring, eller så en liten strek av meg. Ikke sant? Og så løp han hjem til fru, fru flat. Du, jeg har hatt en oppenbaring av Harald Avkjern. Jeg vet hvem han er. Han er en liten strek, eller en liten sirkel. Du vet, hvis han gikk rundt, så ville han se at det var en sirkel, ikke sant? Men, men, men sånn i utgangspunktet så ser han bare en strek «Ja vel, og så flott!» Dagen etter så er fru flat ute og går, og så er jeg litt morsom. Og så går jag bort til henne, och så stikker jeg tre finger ned i hennes plan. Og så ser hun tre streker eller tre cirklar. Og så løper hun igjen til sin man. og så sier hun «Hør nå her, det er feil det du sier! Det er ikke sånn at Harald Avkjern er en strek eller en cirkel, jeg har også sett han i dag. Han er ikke bare en strek og en cirkel. han er tre streker eller tre sirkler» icke sant? Och så är det sån va vet du att dagen efter så, så så har de en lang teologisk diskussion om dette om Harald är en strek eller om han är tre streker. Och så är det möte dagen etter. Eh och då ska de gå till gudstjänste. Och då går självklart Herr Flat, han går straks till enstreksmenigheten. Meds fru Flat, hun går till trestreksmenigheten. Ser du poängen? Denne skikkelsen som jeg altså er, sett fra deres plan, er både en cirkel, men samtidig tre sirkler. Det er den samme skikkelsen som er en og tre. Jesus er samtidig Gud og menneske, både transcendent og immanent, i dimensioner som vi ikke kan fatte, samtidig som han viser seg, vi får et lite glimt av hvem han er in i vår tilværelse. Skjønner du bitte lite grann? Skjønner du hvor vil hen? Han er så mye større Han sprenger vår tredimensionalitet Lengde, bredde, høyde og tid Sprenger det fullstendig Og er en helt annen dimensjon Så han er faderen i himlen, Samtidig som han viser sig her i tiden Han åpenbarte sig selv Han tog en tjeneskikkelse på sig. Han ble født av en kvinne Født under loven som vi sa Derfor så er han samtidig Gud og menneske Jesus er samtidig Gud og menneske. Hva betyr det? Det betyr ting. Det betyr for det første hva han ikke er. Han er ikke et mellomvesen mellom Gud og menneske. Han er heller ikke en adoptert sønn, som en del teologer lærte for veldig lenge siden. Et slags menneske som Gud for eksempel gjorde til sin sønn gjennom dåpen. En del liberale teologer vil ha oss tro det. Det er bare tøys. Han er heller ikke en lysutstråling eller en emanasjon fra det gudomlige, fra det hinsidige, som en del New Age-tenkere vil ha oss til, og som den gamle gnosticismen ville ha det til. Han er ikke noe av dette. Hva er han? Jo, han er sønnens person i den treene Gud. Og så er han Gud som åpenbarer Gud. O så er han Gud fra evighet av som har kommet inn i tiden og som selv sonet våre synder. Det er Jesus fra Nasaret. Det er denne Jesus vi tror på. Og fordi det er sånn, så er det også veldig viktig å holde fast ved det punktet som kommer opp nå. Det står med, jeg holdt på å si, nå no, kunne si med Paulus, se med hvor store bokstaver skriver til dere. Det er litt lite lærhet der bort, så jeg må med litt store bokstaver. Han er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Vet du hva? Dette holder, fast, holder vi fast ved til vår døye dag. Jesus ble født, ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Det er på bakgrunn av Jesus' identitet og vesen som den preeksistente, evige Gud, at Bibelen snakker om hans komme in i verden som menneske. Derfor er det så grunnleggende viktig og holde fast ved dette at vi skal ta oss tid til gå litt inom, tre av de beretningene som forteller om at Jesus ble menneske. Matteus 1, 18-25. var leser vi der? Jeg må ikke bare flytte på nettbrettet. Jeg må flytte så det også får se. Med Jesus Kristi fødsel likte slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mann hennes, som var en rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i stilhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en herrens engelse for ham i en drøm og sa, Josef, David, sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i den i henne er av den hellige ånd. Hun ska føde en sønn, og du ska gi han navnet Jesus, for han ska frelse sitt folk fra deres synder. Lukas 1. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef. En mann av David sett, jomfruens navn var Maria. Engelen kom til henne og sa, «Hver hilset du som har fått nåde, Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety, men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør!» Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Og endelig i begynnelsen av Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, altså Jesus. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Jesus var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Uten han er ikke noe blitt til. Det som ble til i han var liv, og livet var menneskenes lys. «Lyset skinner i mørk, og mørk har ikke overvunnet det. Et menneske stod fram utsendt fra Gud, navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved han. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved han. Men verden kjente ham ikke.» Han kom till sitt eget, og hans egene tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Altså tre forskjellige vittner som snakker om akkurat det samme. Så Jesus var og er enestående, fantastisk. Vi må ikke på noen måte redusere ham, eller forminske ham, eller gjøre ham liten. Så Bibelnss klare forutsättning är att han som kommer. F Frelseren, Messias, Äfra Gud, är ett med gud och tillø den evige, ikin si verrden och så kommer han in i den skapte for gänglige mänsklig verrden och så kommer han som ett menneske. På i dette er saken, så är det väldigt viktig och håller fast væ at evangelieberetningene beretter om den underfulle unnfangelsen ved den hellige ånd i Marias, i Marias liv uten medvirkning av noen man. Dette er svært viktig å holde fast ved. Hvorfor understreker jeg dette så kraftig? Jo, rett og det er, og det har vært mye groms rundt dette i kirkehistorien. Og på samme måte som vi må ha en klokkeklar forkynnelse av hvem Gud er, så må vi også ha en klokkeklar forkynnelse av hvem Jesus er, og det avgrenser, som jeg har skrevet, der kommer det, det avgrenser inkarnasjonsunder, altså dette som skjedde mot den vrangforestilling at Guds sønn ble menneske, ved at Gud på en måte antar eller tatt bolig i eller adopterer ett naturlig menneske. Det er altså en teologisk læresetning som det finnes en del av i dag. Jesus var ikke virkelig Gud, men det var liksom det at Gud gikk inn til et menneske og gjorde et eller annet greier der. Nei, den overnaturlige unnfangelsen uten en mans medvirkning, den understreker at inkarnasjonen ikke er å forstå som en sammensmelting av Guds jeg med et naturlig menneske. Den overnaturlige unnfangelsen betyr at det er den evige Guds sønns person som lar seg unnfange som et foster i Marias liv, rett og slett ved et under. Altså, preeksistensen og jomfrufødselen hänger sammen. Det er den preeksistente sønn, han som var fra evighet av, som tar på sig et menneskelig legeme, av kjøtt og blod, en forundelig forening, av sant gudomlig og sant menneskelig, som ingen andre enn Gud selv kan gjøre, eller forstå, eller fatte dybdene av. Og denne menneskeligheten, som den evige Gud har på sig i inkarnasjonen, den omfatter ikke bare det legemelige, men hele den sanne menneskeligheten med ånd, sjel og legeme. Så Jesus er altså virkelig både sann Gud, og sant menneske. Dette er Jesus. Og dette er veldig centralt mine venner, og det er denne Jesus vi tror på. Bibeln fremstiller ikke en gudeskikkelse som ikke har menneskelige egenskaper. Han er sant menneske også. Og det kommer klart fram i flere sammenhenger om du leser i Bibelberetningene, for eksempel i Johannes 11, 33. Der står det sånn. Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rustet i sitt innerste. Han hade menneskelige følelser. Eller, Matteus 26, 38. Da sa han till dem, «Min sjel er tynge til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Hvis han hadde ikke vært sant menneske, så hadde han ikke behøvd å si disse tingene, han hadde ikke blitt i sitt innerste. Men han er et sant menneske. Og etter at han var død, hva leser vi da i Lukas 23? Han gick til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Det var så altså Josef dette här. Josef fra Arimathea. Og Josef tog Jesu kropp og svøpte det in i ett linkled og la ham i en grav som var hugget in i bergveggen, og som enda ingen hadde ligget i. Så skriftstedene over, de viser at det er ikke noe eller redusert menneskelighet, han var helt og fullt menneske, samtidig som han var helt og fullt Gud. Det gudomlige og det menneskelige i samme person. Så når vi snakker om Jesu Kristi person, så, så er det noe som sprenger alle rammer. Han er i flere dimensjoner samtidig. Eh, han er altså samtidig et helt alminnelig menneske, og så er han også da så stor. Men det var en forskjell i forhold til Gud og andre mennesker. Vi andre mennesker, vi synder. Jesus tog på seg en tjeneskikkelse og ble et menneske, men han syndet ikke. Hebreiene 4, 15, for vi har ikke en øverstepress som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi. Han har testet det hele, men uten synd. 1. Peter 2, 22. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Andre korinn til brev 5, 21. Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Dette kan vi ikke få understreket stert nok. Jesus er, kort og godt som vi har sagt, sann Gud og sant menneske, helt og fullt begge deler. Jesu guddommelighet og Jesu menneskelighet blandes aldri sammen slik at det liksom oppstår en slags tredje type, en slags undergud eller overmenneske. Nej! Jesus är begge deler 100%. Jeg Jag holdt på litt lengre enn jeg burde ha gjort, kanskje. Jeg vet ikke om møteleder bli fortvilet nå, at avkjernen bare står her stadig vekk. Men jeg ska avslutte nå, gå til avslutning, og jeg skal med en berättning som på en måte får fram veldig fint, synes jeg, begge disse tingene. Både Jesu Guddom och Jesu menneskelighet. Jag tenker på det som skjedde på Genesaret sjøen den gang for lenge siden. Ja, det var lite den skulle hatt frem når jeg sa det jeg så nå, nå kommer det jeg skal si nå. Han er, han er begge deler, jeg har bare understreket dette her. Så denne beretningen i fra Markus 435. 35. Samme dag, da det ble, ble, var blitt kveld, sa han till dem. La oss sette over till den andre siden av sjøen. De lot folkemengden bli igjen, og tok med sig i båten där han satt. och så andre båter fulgte med da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo in i båten, så den håll på å fylles. Jesus lå sov i en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg truet vinden og sa til sjøen, «Vær stille! Vær rolig!» Vinden la sig og det ble blikk stille. Jeg synes vi på en sånn fin måte får fram begge deler här. Vi får fram det sant menneskelig. Han var trøtt. Det hadde vært en strid dag. Han hadde til med fått med seg pute som Markus forteller om. Markus er for øvrig den eneste som, som, som snakker om akkurat denne puta. Og så lå han der, og så sov han. Han trengte søvn. Og så vekker disiplene ham i denne stormen. Ikke sant? Og så er de livredde for å gå under i bølgene. Bruder deg om! Og så trer på en måte hans gudomlighet frem. Og så står han der, og så truer han elementene slik at disse kastevinner fra Golanhøydene, som pisket opp genestret sjøen slik den var som en frådende gryte. Og så står han der, og så sier han, Vär stille!» Og så lyder naturelementene han. for han var sann Gud og sant menneske, og så måtte naturlovene vike for mannen fra Nazaret. Ser du att Jesus er stor? Vet dere hva? Jeg er begeistret for Jesus. Jeg skulle ønske at vi også virkelig kunne tennes og få en sann Jesusbegeistring. begeistring Tenk på hvem han var av dere. Se på og lese Gå hjem og lese evangeliene. Det er fantastisk å se. Og denne, samtidig, så er han Gud fra evighet da, som viser seg på den menneskelige arena, så kommer inn i vår dimensjon, og så gjorde han alt dette, og det kan vi kanskje snakke om en annen gang, en annen kveld. Jeg skal vel her en gang til i løpet av høsten om den gjerning han gjorde, da han sonet din og min sønn. Det var derfor han kom, för att du skulle kunne sitte här och vite att jeg er ren, jeg er rettferdig. Fordi denne Jesus, han var sant Gud och sant menneske, han bar min sønn opp på skammens tre, opp på golgata kors, da han døde for mine synder. Og så sto han opp igen och så viste han sig som seierherre over selve døden.» Så venner, jeg begeistret for Jesus fra Nazareth. Halleluja! Og alt folket sa, Amen. Amen! Du har nå hørt en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på Britannia-KRS.no.